0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
0: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Estland, von T nach T, von Tallinn nach Tartu. In der Hauptstadt schauen wir uns das an, was die Kreuzfahrttouristen nicht unbedingt sehen, wenn sie nur kurz an Land gehen. Die Stadtteile nämlich, die sich im Umbruch befanden, das Seafront-Quartier zum Beispiel oder auch ungewöhnliche Locations für die estnische Sauna. In Tartu, der Europäischen Kulturhauptstadt 2024, sind wir im Süden-Estlands, umgeben von unberührter Natur. Diese Menschen werden uns hier im Baltikum begleiten.
2: Tere, ich bin Jaan-Laur Tähepölds. Ich bin Tallinna
1: Kiit.
3: Ich bin Kaidi Aher, der
4: Kommunikation-Juht. Tere, mein ja Name ist Davi und ich bin Iglupargi-Juhataja.
0: Mein Name ist Hele Priimets. Ich arbeite bei Tartu 2024 Foundation. Tere, Tulemast Tartusse! Mein Name ist Lili kängse Poon
5: geht.
1: Auch über diese für unser Ohr jedenfalls fremde Sprache erfahren wir einiges hier bei uns in der Radioreise. Viel Spaß diesmal in Estland. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute reisen wir in ein Land, in dem teilweise nur sechs Menschen auf einem Quadratkilometer leben. Ruhe zu finden ist hier einfach. Ganz im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt. In puncto Lebensqualität zählt dieses Land zu den Spitzenreitern in Europa. Willkommen diesmal in Estland. Wir werden beides erleben. Einmal die weite Natur im Süden des Landes und vor allem aber die beiden größten Städte Tallinn und Tartu. Tallinn die Hauptstadt und Tartu die europäische Kulturhauptstadt. Unsere Reise beginnt wenige Gehminuten von der Altstadt von Tallinn entfernt am Ufer der Ostsee. Dort, wo sich einst eine große U-Boot-Werft befand, hat sich heute ein zum Meer hin offenes Küstenviertel entwickelt. Neben der Marina und historischen Industriegebäuden mit ihrer stattlichen Architektur befinden sich hier Kunstgalerien und auch die besten Restaurants der Stadt. Also ein guter Ort, um den Rundgang durch Tallinn zu beginnen mit unserem Guide Jan Laur-Teheport.
2: I li must bäits linnast meje armsastä linnast enti hälli tema paise te ik ka hea te mailesse mina olen jaandavar tähepõld ja mina olen tallinna kiid mul on au te tervitada tallinnaas minu kodulinnas
1: also willkommen in Tallinn. Willkommen. Wir sind jetzt hier am Hafen, aber nicht am normalen Hafen, wo die Kreuzfahrtschiffe ankommen, etwas abseits.
2: Ja, also äh, dieser Hafen hier äh, ist eigentlich eine Reihe von verschiedenen Häfen und Marinas an der Küste. Wenn wir weiter nach Norden schauen, da ist äh, sogar ein Militärhafen, der ein ehemalige Minenhafen, schon aus der Zarenzeit im 19. Jahrhundert, aber auch heute ein äh, Militärstützpunkt an der äh, Küste und Sperrgebiet. Was äh, aber heutzutage nicht mehr Sperrgebiet ist. Weiter südlich von den Richtung Innenstadt ist der ehemalige Port Noblesner, was von einem U-Boot-Fabrik aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts und durch die Sowjetzeit als Industriegebiet zu einem niegelnagelneuen Kulturprojekt äh, geworden ist. Also heute, das sind hier michelin restaurants und äh, schöne bunte Wohnhäuser. In äh, den Räumlichkeiten des alten U-Boot-Fabrikes äh, befindet sich ein Virtual Reality-Zentrum für Kinder und Jugendliche, Kulturzentrum Kai mit einem kleinen Kino und die beste Mikrobrauerei Estlands, die machen Kraftbier, Brüchiala.
1: Also wir lassen heute bewusst mal die Altstadt außen vor und wollen uns Tallinn anschauen, im Umbruch, ich war das letzte Mal 2011 hier, da war die Straße, die entlang führte, noch im Bau. Es hat sich sehr viel getan, es tut sich weiterhin viel. Also an diesem Gebiet ändert sich Tallinn am stärksten.
2: Ich habe für eine Weile im Ausland gewohnt, in Deutschland. Und die längste Zeit, wo ich von Estland weg war, war ungefähr ein Jahr am Stück. Und als ich dann wieder in Tallinn war und hier rumgefahren bin, da habe ich zum Teil mich desorientiert gefühlt, weil so viele neue Häuser und Straßen gebaut wurden. Komme ich hier regelmäßig äh, hin äh, zum Spaziergang im Sommer. Und sogar ein Kumpel von mir hat eine kleine Kneipe hier. Und immer wieder, wenn hier was Neues fertig ist, sieht man das an und man fühlt, wie man sich mitten im Wirbel der Änderungen befindet. Wird das hier einmal ein
1: großes Ausgehviertel? Also wird das das neue Ausgeh- und ja das Szeneviertel von Tallinn werden?
2: Ob das eins werden wird, ist schwer zu sagen. Man kann sagen, das ist das schon jetzt. Das ist hier eher eine höhere Klasse. Was hier angeboten wird, war das Gebiet am Pier so übervölkert, die Leute sind fast ins Wasser gefallen. Es war kein Quadratzentimeter nicht besetzt und es hat sich hier angehört und es hat ausgesehen wie ein Festival.
1: Maja eure Sommer auch immer wärmer werden. Also man kann auch bei euch sehr warme und laue mindestens Sommerabende genießen.
2: In Nestland gab es in den letzten Jahren richtige warme Hitzewellen und die Ästen freuen sich darüber sehr, weil unsere Winter sind auch lang und kalt und sobald es etwas mehr sonniger wird, etwas wärmer wird, dann stürmen alle aus dem Haus und bleiben wach, bis die Sonne aufgeht. Was übrigens nicht sehr lange wach bleiben ist, die Sonne geht im Sommer so also kurz vor drei Uhr auf. Da
1: kommen schon die weißen Nächte sehr nah von Sankt Petersburg. Trifft man hier auch wahrscheinlich mehr Einheimische, weil die Touristenströme sich doch vom Hafen hin zur Altstadt bewegen?
2: Schwer zu sagen. Dieser Gebiet hier ist bestimmt nicht mehr ein Geheimtipp. Es ist äh, vielleicht ein Geheimtipp, wenn man eine sehr ähm, geregelte Führung in Thailand hat, wenn man ein Kreuzfahrtschiff vielleicht bekommt. Wenn man als Reisender ein paar Tage in Thailand äh, verbringt, ist es bestimmt im Programm, wenn man in die äh, kleinen Führer reinlaut oder wenn man ein bisschen rumgoogelt. Ich glaube, hier ist das äh, zur Hälfte die einheimischen die Hälfte die Leute die hier wohnen ausländischen oder äh, auch Touristen.
1: Man kann ja im Rahmen des Iglodorfs ins Wasser, aber jag auch noch mal extra einen Stadtstrand hier in Tallinn.
2: Das ist äh, jetzt niegelnagelneues äh, Viertel, etwas weiter südlich von hier Richtung Innenstadt, was auch am Wasser ausgebaut wurde. Auch heute kann man da im Sommer ins Wasser gehen und im Winter ins so Eisloch baden. Auch.
1: Also ich merke schon, Tallinn hat einen sehr großen und sehr hohen Freizeitwert.
2: Also wenn man hier als äh, Tourist äh, kommt... Natürlich, man kann die Altstadt in einem Tag sehen, aber ich würde sagen, schon drei Tage, zwei Nächte ja. oder sogar drei Nächte ist notwendig, um Tallinn auch in der Tiefe kennenzulernen, alternative Kulturzentren, die auch... Im Größe eines Sowjetfabrikes äh, vorzustellen sind auf der Riesenfläche die Parkanlagen des Zarenschlosses und äh, warum auch nicht unter Naturschutz stehende Wald mit einem Urtal des Flusses Pirita, was die nächstgelegene Wald zur Stadt ausmacht.
1: Tallinn ist die Metropole in einem Land, das eigentlich keine großen Städte kennt. Dabei ist Tallinn selbst eine sehr grüne Stadt, nicht nur wegen der Parks. Telle heißt Hallo in Estland und von dort grüße ich mit der Radioreise Alexander Tauscher in Tallinn und später in Tartu. Die Hälfte Estlands ist von Wald bedeckt, ein großer Teil sind Nationalparks und durch das Land erstrecken sich Wanderwege auf mehr als 2000 Kilometer. Die Küste der Ostsee erstreckt sich hier auf fast 4000 Kilometer. Das sind keine Fake News, nein, weil ja Estland an sich ein sehr kleines Land ist, aber vor der estnischen Küste befinden sich mehr als 2000 kleine und größere Inseln in der Ostsee. Doch auch Tallinn selbst ist voller Natur. Im Jahr 2023 wurde Tallinn als grüne Hauptstadt Europas ausgezeichnet. Und das ist für Kaidi Aher nicht nur eine Auszeichnung. Die Pressechefin der grünen Hauptstadt sagt, dass Tallinn in den nächsten Jahren weiter umwelt- und menschenfreundlich entwickelt werden soll.
3: Tallinn
2: ist eine sehr grüne Stadt. Wir haben sehr viele auch Flächen unter Schutz. Bis zu 14 Prozent von Tallinns Fläche ist als ähm, Schutzgebiet.
3: Tallinn Tallinn ist ist ein Schutzgebiet. Tallinn ist ist
2: ist Zusätzlich gehört auch zu Tallinn noch ein ganzes Insel, was völlig bewaldet ist und auch ein Hochmoor. In Tallinn wohnen auch viele Tiere, sowohl Säugetiere als auch Vögel, die schon geschützt der Spezies sind. <und Tallinnas>
3: Tallinn pöörab ka selle palju tähelepanu tolmeldäjatele, keda jääb maailmas aina.
2: Ha, Tallinn hat viel Aufmerksamkeit gerichtet auf die Bestäuber, also auf äh, Insekten, die in ähm, ganzen Welt jedes Jahr weniger äh, werden. Und äh, dazu gibt es sogar so einen Linearpark, Park 14 Kilometer langen in die Insektenpassage.
3: Arendamisel 14 kilometrit pikk Park, Putukaväil, see Lineaarpark Rohekorridor. Tallinn sei Europa rohelise pealinna tiitli suurest.
2: Tallinn hat die Auszeichnung Green Capital 2023 auch zum großen Teil deswegen bekommen, weil im Fokus auch die Vielfalt der Spezies innerhalb der Stadt sich befindet.
3: Selberast, et meie fokuses on just nimelt elurikkus ja ja liigirikkus linnas või linnaloodus. It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves eme just tegime uringu kui palju erinevaid imetajaid elab Tallinna linnas ja leitsime
2: Noohlich wurde eine Studie durchgeführt, wo herausgefunden wurde, dass in Tallinn bis zu 20 verschiedene Spezies an großen Säugetieren sich befinden und am meisten sind das die Rehen, aber unter anderem waren auch Luchse und Elche darunter.
3: Põdraat ja vähelgäivadset läbikard ja ilvesed, aga tavapärasemalt näiteks metskitsed. Rohalise peale aastal mail on selline projekt
2: ist auch ein Projekt zustande gekommen, das heißt Grüner Fußstapfen. Unter diesem Projekt werden dann Grünflächen eingerichtet in 70 verschiedenen Stellen, wo die vorher nicht präsent
3: waren. Zwei der
2: interessantesten Stellen sind unser Rathausplatz inmitten der Altstadt, wo für die Sommermonate ein Park eingerichtet wird. An der Küste neben dem Hafen wird dann auch eine Grünfläche eingerichtet, was bis zum Winter offen bleibt und im Winter gibt es da die Möglichkeit auch Eisbaden zu gehen und danach in die
3: Sauna. Üks teine olulide fokus meile on roheline ja selle raames me tahame tuua Tallinna Linna.
2: Ein anderer fokus unter diesem Grünen jahr ist die Innovation und fortschritt in der grünen technologie und um das zu erreichen, laden wir firmen und andere Länder auch ein in Tallinn ihre lösungen und technologien zu experimentieren, auszuprobieren.
3: Wir wollen katsetama põnevaid lahendusi. Projekti nimi on Testin Tallinn ja tegelikult on
2: dieses Programm heißt Test in Tallinn und im Rahmen dieses Programms kann man schon heute auf dem Straßenbild sehen kleine Paketroboter, die Lebensmittel oder auch Päckchen von Punkt A zu Punkt B bringen und unter anderem auch selbstfahrende Fahrzeuge.
3: Länemäri on kahjuks selliseid veekogusid, mis on maailma kõige saastatud ja me tahame...
2: Die Unglückliche Weise ist die Ostsee, aber eines der verschmutztesten meere der Welt. Im Rahmen dieses rufen wir auch alle Staaten, die an der Ostsee sind auf, ihre Strände und Küsten aufzuräumen. Dieser findet statt Ende August bis Mitte September.
3: die Länemäri koristame oma randasid sel Augusti lõpust septemri Ja me väga loodame, et ja selle uh,
2: und uh, wir hoffen auch sehr, dass die deutschen Küstenstädte mit dieser Initiative mitmachen.
1: Sea sind die Anrainerstaaten aufgerufen, sich für den Schutz der Ostsee einzusetzen. Denn niemand kann Umweltprobleme alleine lösen. Umweltschutz kennt bekanntlich keine Grenzen. Aber leider gibt es eine scharfe Grenze ganz im Osten der Ostsee, die derzeit nicht nur gemeinsame Umweltprojekte ausbremst. Von Toronto bis Thessaloniki sind wir unterwegs und heute zweimal Tee in Estland. Tallinn und Tartu in der Radioreise mit Alexander Tauscher. In Estland gibt es sie noch, die echten Winter mit Schnee und vor allem mit viel Dunkelheit. Gerade im Dezember, zur Zeit der Wintersonnenwende, ist es 18 Stunden am Tag dunkel. Besonders zu dieser Zeit sind die Esten wirkliche Dauergäste in ihren Saunas. Mit Reisbüschel aus Birke, Eiche oder Wacholder schlagen sich die Ästen gegenseitig. Nicht aus Hasse, sondern um die wohltuenden ätherischen Öle auf der Haut aufzutragen. Viele Esten haben eine eigene Sauna zu Hause, aber es gibt auch tolle Saunas, die man als Tourist mieten kann. Zum Beispiel direkt in der Hafen city am Ufer der Ostsee. Nach Vorbild des Iglodorfes hatten sogar schon Gordon Ramsay und David Beckham ihre handgefertigten Saunas hier in Estland eingekauft. Tavi Nomisto betreibt ein Iglodorf in Tallinn, das aus saunas, büros und häusern besteht.
2: Wir befinden uns auf dem Gebiet eines alten U-Boot-Fabriks. Das ist bestimmt etwas sehr Besonderes. Es liegt direkt an der Küste und auf dieser Fläche, wo der Iglopark park befindet, hier wurden die U-Boote auch hergestellt und die sind dann eingelaufen. Aber generell dieses Gebiet hier mit den in vielen Restaurants und Museen ist bestimmt die am meisten schnellst entwickelte Gebiet in ganzen
4: Thailand heute. Die
2: Idee kam eigentlich aus der Tatsache, dass die Produktionsfirma, die diese Häuser herstellt, einen Ort braucht, wo diese Häuser dem Kunden vorgestellt werden können. Und so hat man diese Stelle hier gefunden
4: oli vaja hakata neid ka kuskil presenteerima näitema klientidele ja ja selleks saagi siis loodud selline showroom
2: Öelda, päris on. On oma stiilis, Man kann nicht sagen, dass diese Häuser typisch für Saunas sind. Dass die Saunas ähm, in Estland äh, in verschiedenen Häusern neben dem Haupthaus sind, ist äh, schon äh, immer so gewesen, aber diese Häuser hier äh, zeichnen sich besonders durch den Style aus, durch die Qualität und durch die Zusammensetzung. Das ist, was diese auch attraktiv für den Kunden macht.
4: Meie eristume kindlasti oma stiili- ja und für
2: uns war das sehr wichtig, dass wir möglichst nah am Wasser sind und auch natürlich möglichst innerhalb der Stadt. Und so haben wir diese Fläche hier für Zwischennutzung bekommen, bis dann die Immobilienentwickler hier neue Häuser bauen wonach wir uns eine neue Stelle suchen. Aber hoffentlich wird das nicht allzu weit. Aber wir
4: haben pärast seda
2: alles, was wir hier haben, wir vermieten auch natürlich separat. Man kann das natürlich auch kombinieren. Du kannst hier herkommen und die Sauna mieten, mit Freunden einen schönen Abend hier zu verbringen oder mit dem Partner oder alleine auch hier die Nacht zu verbringen, in den Unterkünften oder mit dem Kollektiv hier ein Meeting oder einen Arbeitstag zu verbringen, wonach man auch ja natürlich die Möglichkeit hat, in die Sauna zu gehen.
4: Vaga erinevad eluks vajalikud asjad saab kasutada eraldi aga saab kasutada aga ka, nii et kombineerituna.
0: on ootamas siis Laura on siigesiku taksti
4: ja, ja, ja
2: und in In Estland, aber auch bestimmt in den ganzen nordischen Regionen, ist sehr populär auch Eisbaden oder Winterbaden. Und hier, da wir an der Küste sind, können die Leute das auch treiben. Da wir uns praktisch innerhalb einer Marina befinden, bleibt das im Winter eisfrei und ist dann auch ohne weiteres zugänglich in der kalten Zeit
4: asume sadamalas kus jäägihti peale ei teki ehk siis inimesed saavad muretult ka, ka talvel miinuskraadidega vette minna ja tõesti on see väga populaarseks siin näinud für einen Essen
2: ist es eigentlich egal welche Jahreszeit es ist um in die Sauna zu gehen also viel wichtiger als auch in der Sauna zu sitzen ist auch die Zeit die zwischen den Saunasessionen, ist wo man die Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbringt erzählt und, und einfach schöne Zeit
4: miteinander hat
2: mina ise kindlasti korra nädalas vähemalt ja ja also er persönlich bestimmt kuumas, einmal in der woche am winterzeit natürlich dazu kommt auch das eisbaden wo man diese hitze und kälte schock genießen kann
4: dali ujumiste ja seda külma kuuma šokki näelda mida mida sai harastada
1: singen die Esten sogar in ihren Saunas vor Freude. Ich hatte die Freude, abends in der Dunkelheit eine Stunde lang so ein Saunahäuschen zu mieten. Wirklich ganz idyllisch. Draußen ist separat die Dusche. Und wenn man mutig genug ist, kann man über eine Treppe sogar im Winter in die eiskalte Ostsee, um sich zwischen diesen schweißtreibenden Saunagängen abzukühlen und vor allem abzuhärten. Aus einem kleinen, stolzen Land im Baltikum kommen heute unsere Geschichten in der Radioreise. Alexander Tauscher ist in Estland. Das Sauna und das Saunieren gehören im Baltikum zur Alltagskultur. Ohne Sauna fühlt man sich dort weder körperlich noch geistig rein. Schon vor Jahrhunderten wusste man im Baltikum, dass die Sauna eine sehr gesundheitsfördernde Wirkung hat. Und man kannte die Bedeutung für die spirituellen Aspekte, die Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen. Die ersten Saunas gab es in Estland im 13. Jahrhundert und das Wort Sauna existierte bereits im 8. Jahrhundert, erzählte mir Elin Priks. Sie ist selbst natürlich auch leidenschaftliche Saunagängerin und war Sprecherin der Aktion Saunajahr 2023 in Estland. Bye. Mm -hmm. Wir haben versucht zu zählen, wie viele saunas es in Estland
6: gibt und wir kamen auf etwa 100.000. Aber ich glaube, diese Zahl lässt sich leicht verdoppeln.
1: Denn die Saunas, die in Appartements eingebaut sind, wurden nicht gezählt oder auch nicht die ganz alten Häuser die wurden auch nicht registriert. Also ich denke, wir können locker sagen, dass es in Estland rund 200.000 Saunas
6: gibt. 200.000 Saunas.
1: Öffentliche Saunas gibt es in den meisten also größeren in Städten, Städten, Städten in Estland, auch in kleineren Gemeinden, ich würde sagen, in Summe etwa 40.
6: Saunas, public Saunas in Estonia. Sauna ist sehr viel von Estonien des oder dieser Estonien des so, uh, Nun, actually,
1: Sauna, Sauna gehört einfach zum estnischen Menschenrecht, kann man sagen, oder zu unserer Superkraft. Saunas gehören uh, zu den Ländern, die auf unserem Breitengrad in, in etwa liegen, also uh, so gesamtes Skandinavien. Area. Aber But, uh, die Tradition think, wird uh, vor allem in Finnland, this, uh, Norwegen, Dänemark, and Dänemark, Estland, Lettland und Litauen
6: gewahrt. in Finnland, Latvia, Latvia, Latvia. We have over 20 types of saunas, starting with maybe a smoke sauna, which belongs to the UNESCO and Heritage List.
1: Es gibt bei uns mehr als 20 Arten von Saunas. Das beginnt mit der Rauchsauna, Teil übrigens des UNESCO-Welterbes. Natürlich haben wir auch die finnische Sauna, die russische Sauna, die Banya aber auch Torf- und Schneesaunas. Jede Sauna hat ihre Eigenheiten, aber die Temperaturen sind in der Regel zwischen 70 und 100 Grad.
6: jede Sauna zwischen 70 und 100 Grad. Usually Saturday is the most common when to go to sauna so, Sauna is, uh, very much, uh,
1: Normalerweise geht man vor allem samstags in die Sauna. Das ist dann vor allem die gemeinsame Freizeit mit der Familie, mit den Freunden. Aber das steht natürlich auch im Wettbewerb mit Konzertbesuch, Theater und all dem, was Spaß macht. Aber wir entscheiden uns oft eben für die
6: Sauna. Most uh, common is uh, in the evenings, so maybe from six to seven o'clock.
1: Man beginnt das Saunieren meist abends gegen sechs oder sieben und das dauert in der Regel in Summe etwa drei Stunden, verteilt auf drei bis vier Saunagänge. Also man erfrischt sich zwischen diesen Saunagängen mit Getränken und wenn man Glück hat und die Sauna befindet sich an einem See oder im Winter an einem Eisloch im See, springt man auch ins kalte Wasser.
6: Ja, und
1: meist werden in Saunas die vertraulichsten Gespräche geführt, auch Geschäftsgespräche. Also ein idealer Ort ist die Sauna für tiefgründige Gespräche. Nur die Sauna ist im Prinzip die Therapie für die fünf Sinne, der Geruch der Körper, die Massage, das alles zusammen. Aber was es definitiv erreicht, dass das Stresslevel gesenkt wird. Und das lässt den Geist einfach seine Gedanken finden.
6: Das lässt den Geist einfach seine Gedanken finden. Klar, mit
1: Kindern geht man nicht so lange in die Sauna, aber Kinder sind ja Teil des Alltags uh, so und viele Frauen is, uh, bleiben auch dank staatlicher Unterstützung ist, uh, hier bei uns in Estland anderthalb Jahre nach der Geburt mit, your mit your dem Kind zu Hause. At, und daraus wuchs yet, uh, natürlich die Tradition, Kinder überall hin mitzunehmen und dadurch so tragen die Kinder so diese Tradition in weiter in die nächste Generation.
6: And then, uh, they take this tradition in die nächste Generation you <laughs> Definitely for tourists experience the saunas more. ja,
1: wir wollen auf jeden Fall, dass Touristen unsere Saunas noch mehr erleben, aber eben nicht nur in die Sauna einfach gehen, sondern tiefer in unser Leben eindringen. Denn warum gibt es die Saunas bei uns seit Jahrhunderten? Um eben zu erleben, ja, warum die Sauna so beliebt sind bei uns, warum die Sauna früher das Erste war, was man in einem Haus baute, warum wir eben Kinder mit in die Sauna nehmen, warum die alten Menschen in die Sauna gehen, um hier zu sterben. Also alles im persönlichen Lebenszyklus geschieht in der
6: Sauna in sauna
1: Erlin Prix, die versucht hatte, alle Saunas in Estland zu zählen. Eine Mammutaufgabe. An einem Sonntagabend sagte mir mein Taxifahrer, dass seine Frau zu Hause nun mit der Sauna auf ihn warte. Ja, Das war sicher noch ein heißer Abend für die beiden. Die Radioreise heute in einem Land, in dem die Sauna heilig ist. Heute auf dem Weg von Tali nach Tartu, das Doppel-T. Mit Alex T. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute aus dem noch vergleichsweise jungen EU-Staat Estland. Noch eine Etappe in Tallinn, bevor wir uns dann auf den Weg nach Tartu machen. Jetzt geht es in ein Szeneviertel, in dem Lokomotiven, Transformatoren und sowjetische Mechanik zwar verschwunden sind, aber das industrielle Echo ist geblieben. Teliskevi Lomilinak oder Creative City wird das Ziel dieser Etappe sein mit unserem Guide Jan laut auf dem Weg von der Hafen-City in Richtung Zentrum. Und zum Einstieg ein russisches Loblied auf Tallinn schließlich haben gerade in der Hauptstadt von Estland, viele Menschen auch russische Wurzeln. Und jetzt sind wir quasi vom Hafen aus etwas in Richtung Altstadt gelaufen und kamen zunächst an alten Holzsiedlungen vorbei die mich an das weite, große, schöne Russland erinnern.
2: Ja, tatsächlich, die Altstadt, Kern der Stadt, ist äh, umringt von äh, noch relativ vielen Holzsiedlungen, die teils noch aus Ende vom 19. Jahrhundert stammen und äh, zum großen Teil aus den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nämlich, das war die Zeit der großen Industrialisierung, wo die Leute vom Lande in die Stadt gezogen sind und dazu waren viele neue Häuser notwendig. Hat eigentlich die Sowjetzeit diese Häuser sozusagen gerettet, weil äh, die haben diese Häuser nicht abgerissen, sondern neue Plattenbauten außerhalb des Stadtzentrums gebaut. Und so sind diese Häuser bis heute erhalten, was heute auch natürlich bekannt ist als so der Hipster-Stadtteil oder wo natürlich die Hipsterzeit ja schon vorbei ist und das sind alles Familienmenschen, Leute mit Kinder. Ich, ich würde das ein bisschen mit Prenzlauer Berg vergleichen in, in Berlin.
1: Nicht ganz so upscale, aber ja, wie Prenzlauer Berg, ein Spielplatz, auf dem eine Kapelle zum Beispiel steht.
2: Eine kleine Parkanlage, ehemaliger Friedhof übrigens, hat noch ein paar Kreuze und den Eingang mit einem kleinen Glockenturm stehen. Aber das wurde in den 60er Jahren bei den Sowjets zu einem Park umgewandelt, dieser Friedhof. Und außerhalb der Tore ist dann noch Platz für einen relativ großen Spielplatz für die Gegend, wo die alle frischen Familien mit ihren Jünglingen im Sommer gut Spaß haben können.
1: Das ist also der Hipster-Bereich. Dann sind wir nochmal in die Vergangenheit abgetaucht in einem ehemaligen. Bahnhofsdepot, wo vor Jahren noch ein ja, recht vielichtiger Markt stand. Ja, also wo es äh, nicht gerade sehr schön aussah, aber da tut sich einiges.
2: In Tallinn kannst du klar kein Kilometer laufen, ohne durch eine Zeitreise zu gehen. Weil du, du siehst alles vom Innenstadt vom Mittelalter bis zum vorletzten Jahr äh, gebaute Sachen. Und äh, auch hier in diesem ähm, ältesten Vorort von Tallinn, diesem Kalameyer Fischerhausen. Zwischen dem und der ähm, Altstadt ist der baltische Bahnhof genannt. Und neben dem Bahnhof wurde im 90er Jahre ein Markt aufgemacht. Dieser Markt, wie man sich in so einem postsowjetischen Setting in den 90er vorstellen kann, bestand zum großen Teil aus blech zusammengeschraubten kleinen Buden und ähm, aus sagen, fragwürdigen Hygieneregeln bestehenden äh, Lebensmittelständen. Äh, in die
1: Zeitung die Lebensmittel einpackte wahrscheinlich auch? Ja.
2: Genau, natürlich in der Zeitung und die Zeitung von gestern. <lacht> Dieser Markt ist jetzt äh, umgebaut zu dem modernsten Markt in der Region, aber man hat als kleiner erstens Entgegenkommen für die Leute, die verkaufen haben auf dem alten Markt, aber auch als eine kleine Erinnerung, wie das ausgesehen hat, ein paar dieser Wellblechhütten noch äh, liegen lassen, sodass die äh, Leute auch, die von anderswo kommen, eine kleine Vorstellung haben, wie dieser 4000 Quadratmeter große Marktfläche ausgesehen hat.
1: Und apropos Zeitreise, dann sind wir weitergelaufen. Und ich traute meinen Augen nicht, <lacht> fühlte mich zurückversetzt in die UdSSR. Zwei Wagen: einmal ein Spanier-Wagon, also ein Schlafwagen, einmal die Elektritschka, also die S-Bahn in der UdSSR. Zwei getrennte Wagen, die heute Restaurants, Cafés beherbergen.
2: Ja, also neben der Markthalle ist der Bahnhof. Und vom Bahnhof zwei übrig gebliebene Waggonen hat ein Restaurant oder Club, Bar sehr erfolgreich integriert in das Konzept. Nämlich, da ist auch ein kleines Dächlein, worauf der Wort Bertus steht. Und Bertus bedeutet die Haltestelle. Es gibt da auch einen Tram, einen alten tschechischen Tram, vielleicht kennt man das aus Teilen Ostdeutschlands. Ja, die Tatra-Wahn. Die, Tatra die sagte Tatras, man. genau. Und äh, auch in, äh, zwei Busse sind da, zwei Doppeldecker von oben offen. Die äh, sind aber natürlich nur im Sommer äh, zugänglich und nicht im Winter. Und dazwischen, wie wir gesehen haben, fahren rum nicht nur die kleinen äh, Scooter von Bolt, die man mit dem App ausleihen kann, sondern auch äh, Roboter, die äh, Pakete äh, von Punkt A zu Punkt B bringen, äh, meistens vom Supermarkt oder vom Lokal äh, zu dir nach Hause.
1: Genau, Hightech ist angekommen. Und die Zeitreise geht weiter. Wir sind jetzt in einem Gebiet, was früher ein Kalinienwerk war. Also Kalinien, ein großer Sowjetmensch. Und aus diesem Werksviertel ist jetzt ein auch Szenebereich geworden.
2: Givi heißt äh, übersetzt Ziegelstein. Und obwohl, wenn wir herumschauen und sehen, dass alles aus Ziegelsteinen besteht, hat es nichts damit zu tun, dass hier alles aus den Ziegelsteinen äh, gebaut ist, sondern äh, diese Straße äh, heißt Givi, äh, weil die geführt hat zu einem ähm, Ziegelsteinfabrik, was etwas ferner von hier war. Und so hat dieser Straße den Namen gegeben für diesen Viertel. Deliski kulturstätte äh, heutzutage, dieses neue kreative Zentrum der Stadt. Das äh, liegt neben der Altstadt, was vorher der hauptsächliche Ausgeh- und Feiergebiet gewesen ist, aber äh, das bietet schon seit äh, über zehn Jahren äh, eine starke Alternative und ist eigentlich mehr populär. Mhm. Man hat äh, hier viele äh, wichtige und äh, auch relativ große estnische Kulturunternehmen als Mieter, zum Beispiel Pöf Filmfestival der Dunklen Nächte, Dark Nights Filmfestival. Und nachdem kam ich hier Music Week und viele auch Alleinschaffende, Fotografe und Künstler und alles Mögliche. Auch sehr
1: viel Street Art. Man könnte also allein schon eine eigene Führung mit Street Art hier machen. Ja.
2: ja, und die bieten das auch tatsächlich an. Es gibt Street Art Festival und aber auch weltbekannter Street Art Künstler. Also hier auch ein Shoppingviertel, nicht ganz vergleichbar mit dem
1: Hafenviertel, aber auch hier tut sich einiges. Sicher nicht das Ausgehviertel für den Abend. Ich
2: würde sagen, das ist, wenn man am Abend ausgeht, wo man anfängt. Man hat hier unzählige Restaurants und Bar Brennerei, Kaffeerösterei, Brauerei.
1: Das ist estnischer Rock. Passt ja auch zum Ambiente der Creative City. Im Herzen befindet sich das international renommierte Photography Museum mit Wurzeln in Stockholm. Hier ist Rias. Reisen ist absolut super. Mit dem richtigen Anbieter. Alexander Tauscher hat für alle Radioreisefreunde ein tolles Programm vorbereitet. »Estland hat ein gut ausgebautes Busnetz. Vom Busbahnhof in Tallinn aus starten Fernlinien nach Vilnius, Riga, sogar nach Minsk und sogar nach St. Petersburg, bekam ich ganz feuchte Augen, als ich das las. Ich habe den Bus nach Tartu genommen und auf der gut zweistündigen Fahrt die weite Landschaft Estlands an mir vorbeiziehen lassen. Weite Felder im Wechsel mit Birken- und Kiefernwäldern, sie prägten das Bild. Nur verstreut säumten einzelne Holzhäuser die Straße. Da hatte man wirklich einen guten Eindruck von diesem dünn besiedelten Land Estland bekommen.« nach gut zwei Stunden ragten plötzlich eine Handvoll Hochhäuser in den Himmel. Sie sind zum Glück außerhalb des historischen Zentrums von Tartu gebaut worden. Und damit haben wir die zweitgrößte Stadt Estlands erreicht, eine Universitätsstadt und auch das kulturelle Herz des Landes. Lili Kengsepun ist unser Guide hier in Tartu.
5: Herzlich willkommen in Tartu, in einer alten Stadt, aber jetzt die zweitgrößte Stadt in Estland und Kulturzentrum auf
1: Estland. Deswegen ja auch 2024 europäische Kulturhauptstadt, darüber hinaus auch als Kulturstadt. Schon immer sehr viel Kultur. Wir sind gerade auch vorbeigelaufen an einem mhm. Café, wo sich mhm. früher die Künstler trafen.
5: Ja, das war Café Berner. So also manche Künstler, Literaten, Schriftsteller, die haben da richtig gelebt, gewohnt. Aber jetzt sind wir in einer alter Kirche, in der Johanniskirche. Das Gebäude stammt aus dem 13. Jahrhundert. Aber was hier interessant ist, die alte alten Lehmfiguren, der aus dem 14. Jahrhundert, die gab es äh, etwa 2000. Die Hälfte sind erhalten geblieben jetzt. Äh, und das war ganz was Besonderes eigentlich für das ganze Europa. Manche Figuren waren auch sehr große so. Marienfigur, Teufel Johannes. Das sind auch jetzt die größten Trakotten in ganz Europa, die auch hier erhalten geblieben sind. Noch ganz viele Gemälden hier, ist auch so eine Kunstgalerie und ist für uns Einwohner der Stadt Tato ganz wichtig. Wir haben auch selbst gespendet für diese Kirche und wir sind ganz froh, dass wir diese Kirche wieder auch hier haben, auch als Gotteshaus.
1: Also auch ein symbolträchtiger Ort für ja, Tato, diese ja, Kirche. Sicher. Und diese wechselvolle Geschichte von Estland, aber auch von Tartu, haben wir auf dem kurzen Rundgang auch schon bisher gespürt. Was für viele sicher neu ist, auch der deutsche Einfluss reicht ja. schon viel länger zurück als auf die schlimme Zeit in den 40er Jahren, 20. Jahrhundert.
5: Ja, die Deutschen sind ja im 13. Jahrhundert dann schon hierher gekommen. Das Gebäude hier ist ja auch von Deutschen gebaut worden damals. Natürlich, die Esten haben auch damit geholfen. Es waren ja noch nicht nur die Deutschen, aber die Deutschen waren ganz oft Baumeister und einfache weiter waren die ersten dann hier? Also mit Deutschen haben wir ab 13. Jahrhundert bis Ende der 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine gemeinsame Geschichte. Und erst 1939 sind ja die Deutschen, die wir hier hatten, geflüchtet. Oder wir benutzen dazu jetzt den Begriff Deutschbalten.
1: Deutschbalten sprechen deswegen auch noch mehr Menschen Deutsch als eventuell in anderen Städten des Weitkommens?
5: Ja, das ist sicher so gewesen. Das, das hat sich verändert. Jetzt viele junge Leute sprechen hier nicht nur Deutsch, aber Englisch. Aber das sagen wir, das war bis 50er, 60er Jahren war Deutsch noch so dominierend, der Fremdsprache. Hier ist die alte Tradition, wenn wir daran denken, im 19. Jahrhundert die äh, Schulen hier in der Stadt die Universität, das war alles deutschsprachig. Das heißt, auch der Esten ist nichts anders üblich geblieben. Wenn die dann gute Bildung bekommen wollten, die mussten Deutsch erlernen. Das war diese Kultursprache hier. Und estnische Sprache hat sehr viel aus Deutschsprache übernommen, was dann die Botschaft betrifft. Das deutsche Kultur und auch deutsche Sprache ist uns dann sehr nah gewesen.
1: Und einer der Architekten hat ja auch das Gebäude entworfen, an dem wir vorbeigelaufen sind, bevor wir hier in die Kirche reingelaufen sind, mhm. Ihre Universität, ja. die mich an Gebäude in Russland erinnert, ja. aber es ist ein Deutscher gewesen. Ja, es ja. ist ein
5: Deutscher gewesen, das war ein Herr Krause aus Deutschland gekommen, hat sicher auch einige Einflüsse da mitgenommen, aber hat ja natürlich auch dann da später Einflüsse aus diesen äh, Ländern hier aus Estland, Lettland bekommen und irgendwie zusammen ist das so entstanden dann. Sicher kann man da auch russische Einflüsse sehen, aber aus Deutschland und insgesamt das Hauptgebäude die Universität zählt jetzt zum besten Beispiel von Klassizismus hier in Estland überhaupt.
1: Oh, generell auch eine Mixtur der Baustile ja. auf dem Weg hierher. Ja, sicher. 50er Jahre, weil ja. eben zerstört war. Dazwischen wieder Klassizismus bis hin auch zu nicht so schönen 70er, 80er Gebäuden. Ja. Ja.
5: Das stimmt. Und hier wieder in dieser Kirche da können wir etwas aus dem Mittelalter sehen. Aber gleichzeitig auch ganz modern ist die Kirche, ja. Ein richtiges Kulturzentrum, auch so ein Konzerthaus.
1: Welches Genre an
5: Musik wird hier vor allem gespielt? Alles Mögliche, auch moderne, aber auch klassische Musik. Einwohner der Stadt die kommen nicht nur, weil es ein Gotteshaus ist, aber auch wegen der Musik hierher.
1: Sie kommen auch wegen dieser Orgelklänge in die Johanneskirche von Tartu, Dorpat. Ja, Tartu hatte im Laufe seiner Geschichte so viele Umbenennungen und Zerstörungen erlebt, wie keine andere Stadt des Landes. Wir sind heute im Nordosten Europas, aber doch in der Mitte der EU, in Estland, mit der Radioreise und Alexander Tauscher erkundet Tartu, die zweitgrößte Stadt des Landes. Tartu kann man in einem Atemzug mit bekannten Studentenstädten in anderen europäischen Ländern nennen. Das Flair unterscheidet sich kaum von Oxford, Heidelberg oder Uppsala. Tartu ist viel älter als die Hauptstadt Tallinn und sieht sich auch als die kulturelle Wiege des Landes. Trotzdem hat sich hier doch eine lebendige Alternativkultur etabliert in Tartu. Wir folgen weiter unserem Tartu-Guide Lili Kengsepun, die ein hervorragendes Deutsch spricht. Lebte sie doch einige Jahre in Lüneburg und mag Deutschland sehr. Mit Lili schauen wir nun vom Domberg auf Tartu.
5: Der Domberg ist eigentlich ein Park jetzt der beliebteste Park. Nicht nur für diese Stadt, aber in ganz Estland. Und hier vor uns aus so einem Symbolgebäude oder Ruine, die ehemalige Domkirche, gebaut worden im 13. Jahrhundert. Später Universitätsbibliothek ist hier gewesen, jetzt ein Museum. Aber diese Kirche ist mal. An der größten Kirchen in Baltikum gewesen. Zwei Türme, die waren fast 70 Meter hoch.
1: Von hier aus können wir erahnen, dass wir über Tartu stehen, was ja direkt am Fluss liegt. Wie heißt der Fluss, der bei euch Der
5: Fluss heißt dann auf Estnisch Emajogi. Und wenn ich das so übersetze, heißt das Mutterfluss. Sagt auch der Name schon, wie wichtig der Fluss für uns ist gewesen ist. Ist dann etwa so 100 Kilometer lang, aber das ist so vergleichend, was für Deutschen dann rein ist. Dann zum Beispiel für uns dann e immer, ja, Mutterfluss.
1: Auch mit so viel Sagen und so ja, viel mit sagen, verbunden. Na ja, Sagen, naja,
5: das mit unseren und Legenden verbunden. Aber die Deutschen hier, die hatten zu eine andere Bezeichnung geführt, den Fluss hieß dann auf Deutsch Embach. Das Bach,
1: ja, das geht <lacht> nicht so wie der Rhein. Vater aber gut, rein.
5: die Deutschen kamen aus Deutschland, ein großes Land, aber hier für uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig gewesen.
1: Mutterfluss. Mutterfluss. Er mündet nicht in die Ostsee, was man vermuten könnte, sondern in ein See.
5: Das ist dann Peipussee und Peipussee ist ja wieder der fünftgrößte See in Europa. In Deutschland gibt es gar nicht so, so große Seen. Die größten Seen in Europa sind ja hier im Norden, Nordosten. Ladoga See? Ja, ja, so sowas. Ja, die sind noch größer, aber Peipussee ist dann so fast 150 Kilometer lang und an breitester Stelle fast so 50 Kilometer breit. Die Hälfte vom See gehört zu Estland, andere Hälfte dann zu Russland, ist außerdem kein See da.
1: Auch ein beliebter Badesee für die Ästen?
5: Äh, ja, schon. Es gibt auch sehr schönes Strände da, sehr fischreich, ist sehr beliebt unter Fischer, auch unter
3: Hobbyfischer.
1: Auf der Fahrt heute von Tallinn hierher, ich hatte die Freude, mit dem Bus zu fahren, habe ich spüren können, wie viel Natur ihr habt. Also gleich mhm. hinter Tallinn beginnen die großen Wälder. Kurz vor Tartu hören Sie auf, aber dazwischen sehr viel Wald, Birke, Kiefernwälder, weite Stimmt. Felder.
5: ein bisschen über Hälfte des Landes ist ja mit Wald verdeckt. Ganz wichtig, Hochmoore. Da lade ich alle ein, die noch nicht hier gewesen sind. Nicht nur die Wälder, aber auch unsere Hochmooren. Wir haben ganz schöne Wanderwege hier die wir gerne genießen, aber wir haben nichts dagegen, wenn auch die anderen, unsere Gäste, auch aus Deutschland hierher kommen.
1: Die Einladung ist ausgesprochen, mhm. weil wir gar nicht so viel freie Natur haben. Mhm. Kann man hier mit dem Fahrrad gut fahren? Sollte man wandern oder wie ist das kann Wegenetz mit, ausgebaut?
5: Kann man auch mit Fahrrad fahren. Natürlich kann sein, in Deutschland ist das noch besser entwickelt, aber weil wir nicht so viel Verkehr haben, können wir auch diese Landstraßen dazu benutzen.
1: Gerade wer wirklich das Weite liebt, ich mag das sehr. Also einzelne Holzhäuschen. Mhm. Wer noch nicht in die Taiga fahren will, ja. kann hier auch so ein kleines Gefühl erleben von weitem Osteuropa.
5: Ja, ja, sicher. Wir sind auch sehr stolz darauf jetzt, dass wir solche Holzhäuser da haben. Ich wohne selbst auch in einem Holzhaus. Ach, wie toll. Ja Ist auch so 140 Jahre alt. Ist ganz toll, auch in so einem Holzhaus zu wohnen.
1: Mit Sauna wahrscheinlich? Mit Sauna,
5: das ist, stimmt. Also ein Ester, eine Estin muss dann schon eine Sauna haben und natürlich, ich bin eine Estin und ich habe auch eine Sauna in meiner Wohnung.
1: Und was gibt Schöneres als in einem kalten Wintertag? Ja, in der Sauna das zu ist
5: stimmt da. Ja. Da kommen wir aus so und mit der Familie, mit Freunden zusammen. Übrigens heute fahre ich da auch so meine Schwester. Da werden wir auch alle zusammensitzen in ihrer Sauna. Dann natürlich hat meine Schwester auch eine Sauna.
1: Wie in Russland auch mit einem wenig, mit einem also Strohbesen, dass man sich den Rücken. Es also, ist un
5: unterschiedlich. Ist bei mir ist es möglich. Ja. Wenn Sie mal zu mir kommen, da kann ich das anbieten, ja. Service, ja. ja, aber ist, bei meiner Schwester, mich war das ein bisschen moderner, nicht alle machen das so, aber bei mir ist es möglich, dass alles wie das mal so früher gewesen ist. Also
1: das macht Lust? Nicht mhm. nur Tato zu erkunden, natürlich auch und mhm. europäische Kulturhauptstadt 24, aber eben auch die Natur und mhm. gerade hier im Süden des Landes auch vielleicht mal in so einem Holzhaus zu übernachten.
5: Ja, ja. Kommen Sie mal so im Sommer, wo es etwas wärmer ist. Da. Und
1: dann zum Beeren sammeln? Ja, ja,
5: da das ist auch ganz wichtig. Das ist auch so eine Tradition. Beeren sammeln, Pilzen sammeln, ganz wichtig. Und wir können aus Pilzen auch noch was machen. Marinierte, ja? Marinierte, aber aus Piroggen gefüllt ja. mit Pilzen oder so Pilzsoße ist sehr beliebt, können wir auch noch machen.
1: Mein slawisches Herz, rein ja, ja, ja. vor Freude. Ja,
5: kommen Sie mal, dann machen mal. wir das zusammen.
1: Piroggen mit Pilzen, also damit haben wir gleich noch den Mund wässrig gemacht auf die wunderbare estnische Küche. Terre Tule Most willkommen in Estland, eine Radioreise mit Alexander Tauscher von Tee nach Tee, von Tallinn nach Tartu. Nach Tallinn im Jahr 2011 kann sich nun auch die zweitgrößte estnische Stadt Tartu europäische Kulturhauptstadt nennen. Tartu bekam diese Auszeichnung für das Jahr 2024 verliehen. Helle Primetz entwickelt für die europäische Kulturhauptstadt einige Projekte hier vor allem mit der historischen Universität von Tartu.
0: The University of Tartu, founded in 1632, it's one of the oldest universities in Europe.
1: Die Universität von Tartu, die im Jahr 1632 gegründet wurde, ist eine der ältesten Europas. Und Tartu nennt sich Universitätsstadt, die Stadt der guten Gedanken. Dass sich die Universität an der europäischen Kulturhauptstadt beteiligt, ist sicher wichtig für
0: uns.
1: Wir haben zum Beispiel das Projekt Tartu Weltuniversität mit einer Serie von offenen Vorlesungen, die besucht werden können. Und diese Wissensstunden, die werden in ganz Estland abgehalten. Dort werden Wissenschaftler auftreten, aber auch ganz normale Menschen. Also es ist für jeden eine gute Chance, in engem Kontakt mit der Universität zu sein, ohne eben da selbst studieren zu müssen
0: for people to be in close contact with the university without actually attending the university themselves. One of the projects that we are very excited about is called
1: ein spannendes Projekt nennt sich Tartu küssen. Es richtet sich vor allem an junge Menschen, denn es geht uns auch um sexuelle Gesundheit. Es wird virtuelle Aktionen geben und ein Höhepunkt wird eine gemeinsame Kussaktion sein in der Stadt hier in Tartu. Und alle werden eingeladen sein, auf dem Platz ihren Partner zu küssen.
0: Kissing session place in city Tartu. partner.
1: In Tartu haben wir auch eine Skulptur, die sich Küssen der Studenten nennt, eines unserer Wahrzeichen, und das hatte uns für dieses Event auch inspiriert. <lacht> Wir sind stolz, dass nicht nur Tartu, sondern 19 weitere Orte in Südestland zu der europäischen Kulturhauptstadt gehören. Das heißt, flächenmäßig ist ein Drittel von Estland daran
0: beteiligt. It's a very diverse part of Estonia, so for example we have even different languages
1: nun, der Süden von Estland ist eine völlig andere Region. Zum Beispiel sprechen wir hier verschiedene Sprachen. Wir haben zum Beispiel die Seto-Sprache in der Region Setoma, die direkt an der Grenze zu Russland liegt. Diese Sprache wurde auch von der russischen Kultur beeinflusst.
0: Estonia. <lacht> Seto ist
1: ein spannender Teil von Estland. Dort gibt es auch ein eigenes Volkslied, das zum Weltkulturerbe zählt. Es heißt Seto Leilung. Wir haben da die vodo sprache und auch die Sprache im Tatuma. Sie unterscheidet sich sehr von der estnischen Sprache, die man im Norden unseres Landes
0: spricht. Es
1: ist eine sehr vielfältige Region, die es wirklich verdient hat, von Touristen aus Europa, ganz Europa, aus allen Ländern erkundet zu werden.
0: Ich uh, denke, to to We many, many
1: ja, wenn Touristen Estland besuchen, dann möchten sie nach Tallinn, dann besuchen sie vielleicht eine der Inseln. Wir haben ja viele, viele Inseln, wie zum Beispiel Sarama oder Hioma, aber Tartu und Südestland haben noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, leider. Aber das ändert sich ja eben nach dem Kulturhauptstadtjahr. Tartu bekam und bekommt damit mehr Aufmerksamkeit. Aber die Menschen, wenn sie hierher kommen, werden sie spüren, was diese Region alles bietet, auch an besonderen Erlebnissen. Denn eines unserer Ziele ist, dass die Kulturhauptstadtprojekte weiterleben, und zwar das ganze Jahr immer. Wir hoffen, dass sich das gut auf die Zukunft auswirkt.
0: impact of the projects that have
1: und ich hoffe, dass einige Projekte des Kulturhauptstadtjahres den Anreiz und die Kraft haben werden, neue, weitere Ideen zu entwickeln. Und ich hoffe auch, dass wir auch mit der Kulturhauptstadt des Jahres 2025, nämlich Chemnitz in Sachsen, in Deutschland, gemeinsame Projekte haben werden, eben zwischen Estland und Deutschland.
0: Kulturhauptstädte
1: können verbinden – Tartu wie auch meine Heimatstadt Chemnitz können ja nur profitieren, weil sie durch diese Auszeichnungen Menschen anlocken, die sonst vielleicht nicht den Weg dorthin gefunden hätten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus Estland mit der Hauptstadt Tallinn und der europäischen Kulturhauptstadt Tartu. Im Finale unserer Estlandreise besuchen wir das größte Museum des Landes in Tartu, das Begegnungen im Alltag dieses kleinen Landes widerspiegeln soll. Uns bringt es für die für unsere Ohren auch fremde Sprache der Esten ein wenig näher. Das Estnische Nationalmuseum, es bietet Workshops, Bildungsprogramme und Führungen in insgesamt elf Sprachen an. Lili Kang ist hier auch als Guide tätig und führt uns natürlich auf Deutsch.
5: Wir sind jetzt im Estnischen Nationalmuseum. In den 80er Jahren war hier so ein großer Militärflughafen. Das war alles gesperrt. 2016 ist das neue Gebäude für das Museum hier gebaut worden. Das war
1: früher eine Startbahn für Militärflugzeuge.
5: Und das war einer der größten Militärflughäfen
1: überhaupt in der
5: Sowjetunion, in diesem europäischen Teil. Das ist ganz was Besonderes.
1: Eine sehr futuristische Bauweise heute, ja, wenn man hier rauskommt aus dem doch historischen Tattoo ja. in das sehr futuristische Gebäude.
5: Das Gebäude hier, die Architektur hat auch mehrere Preise gewonnen. Es ist
1: super modern. Über 300 Meter
5: lang. 356 Meter lang ist das Gebäude. Ja.
1: Und gleicht sich eben dieser Start Bahn ja, an von glaub, der Form.
5: Ja, 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 ist richtig, liegt auch da. Estnische Sprache ist ja eine finnokrische Sprache oh. und diese Dauerausstellung dann ist ja auch an unsere Sprachverwandten gewidmet worden, die meist in heutigen Russland leben. Es gibt insgesamt so 24 Millionen Finnokrier in der ganzen Welt und die Mehrzahl von denen, die wohnen eben in Russland. Das Ural Das ist ja dann diese Grenze zwischen Asien und Europa. Und auch dann Richtung Moskau. Moskau ist ja auch ursprünglich, da haben oft mal Phinogria gewohnt. Der Name von Moskau ist ja auch ein finogrisches Wort eigentlich. Und sehr viele Russen, die sind eigentlich die Nachkommen von dieser Finogrier, die einfach eine andere Sprache übernommen haben, eine slawische Sprache dann. Nur drei finnokrische Völker haben einen eigenen Staat, Esten, Finnen und äh, Ungarn. Das ist ja eine falsche Vorstellung. Als hätten wir in Russland nur Russen. Das gibt ja so viele unterschiedliche Völker, unterschiedliche Kulturen und darunter auch Finokrea.
1: Und auch Religionen, ja. Ja, so auch Religionen, Tataren, ja,
5: Tataren, ja. Und äh, was bei diesen Finokrea auch interessant ist, die sind teils dann orthodox, aber sehr viele von denen haben auch ihren alten
1: Glauben. Können die auch ihre Kultur, ihr Rauchtum frei leben? Das ist eine Schule.
5: Aber natürlich, die haben auch Probleme, ganz sicher, so wie wir hier in Europa, ja mit Englisch dann. Da ist auch ganz oft so, dass viele denken, Russisch ist was Besseres. Und natürlich, es gibt keine Hochschulen dann in diesen Sprachen, höchstens nur Grundschulen. Und die Zahl von Menschen, die dann diese unterschiedlichen finnischen Sprachen dann sprechen können, wird auch immer weniger. Leider ist das so
1: jetzt auch Musik, ja. ähm, Volksmusik. Hier gibt es regelmäßig auch ja. Konzerte in Landestracht.
5: Das, das Estnische Nationalmuseum ist sicher nicht nur ein Museum. Es ist viel, viel mehr. Es ist so ein Kulturzentrum hier im Südestland. Und das ist wirklich so eine schöne Tradition dann schon, dass wir immer sonntags hier 12 Uhr auf dann so Konzerte haben. Junge Leute tanzen das und das ist wirklich so eine sehr schöne Tradition dann schon. Da kommen auch ganz viele.
1: Das erfüllt ja auch so ein Museum mit Leben, weil, nur Vitrinen ja, ist Vitrine. bedingt interessant, ja, gerade ja. für junge Menschen, aber ja. wenn es dann Kultur ist, die ja, auch lebt. Es
5: wird sehr viel Interessantes angeboten und natürlich sind nicht nur so uninteressante Vitrinen, das gibt viel Attraktives hier, auch was da Okay. empfehle ich schon zu besuchen.
1: Auf jeden Fall ist eigentlich ja. auch das Museum in Estland, kann man sagen?
5: Ja, das ist dann schon für uns Esten das Museum. Wir haben ja viele andere Museen auch, aber das ist dann das Estnische Nationalmuseum.
1: Was eben auch nicht in Tallinn steht, sondern in Tallinn. Ja. ja,
5: alles muss ja nicht in Tallinn sein. Etwas kann auch außerhalb sein. Und wir auch hier haben wir Kultur. Und aus diesem Grund sagen wir ganz oft mal, Tallinn ist zwar die Hauptstadt, aber so Herz und Kultur ist hier geblieben.
1: Herz und Kultur eines kleinen, stolzen Landes. Das war eher unser Streifzug durch Estland, aber nicht unsere erste Reise in dieses baltische Land. Eine komplette Radioreise stellt die Sehenswürdigkeiten von Tallinn vor und besucht die kleine Insel Prangli vor der Küste von Tallinn. Auf einer Ostseekreuzfahrt von Dänemark bis Finnland machen wir kurz in Tallinn Station, bevor es dann weiter nach St. Petersburg geht. Und mehrere Radioreisen sind in Lettland und in Litauen unterwegs. Estland grenzt geografisch an das größte Land dieser Erde, an Russland. In der Hoffnung auf ein friedvolles Miteinander empfehle ich natürlich auch die vielen Sendungen, die ich in Russland produziert habe, von Karelien bis zum Kaukasus und ganz viele aus dem von mir sehr geliebten Moskau. Das alles lässt sich hören und sehen, denn unter www.radioreise.de gibt es auch die Blogs mit Bildern und Texten www.radioreise.de und überall dort, wo man auch in Estland gute Podcasts hören kann. Ich sage damit Goodbye, Au Revoir. Ciao, adios, totsiens, haida, farewell, ancho, dove ayo womba, visa, güligü, und natürlich auch tobo bechania, ma salama und shalom, und auf estnisch, hüvasti oder auch varsiname. Und das Ganze jetzt noch mit dem poppigen Eurovisionsgruß aus dem Baltikum.
3: Kaidi Jaher. Mulle on hea meel, et te mind kuulasite. aega ja tere tulemast Euroopa Rohelisse Pealinna Tallinnasse.
2: Suuret tänud kuulemast. Mina olin Jaandaur Tähepõlds ja ma loodan, et te kõik leiate oma tee minu ilusasse kodulinna Tallinnasse.
0: My name is Hele Priimets and I hope to see you in Tartu and in Southern Estonia.
4: Minu nimi on Taavi Nõmmistu ja tänan teid kuulemast ja kui vähegi on võimalik, siis külastage Tallinna Eestis Igluparki.
6: You are very welcome to Estonia. We have heated up the saunas for you and uh, you are very welcome to experience this Estonian superpower. And my name is Elin. Tere, Eesti keeles. Minu nimi on Lili. Mina olen siin
5: Kiitiks Tartus. Ja, ja mul on väga hea meel kutsuda teid kõiki Tartud külastama.
1: für ein Finale. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.